0: Salut la team Podcast, ici Pauline Hélio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment du coaching by Le Gratin et je réponds à vos questions sur des thèmes très variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du management, du recrutement, du marketing et bien plus. Alors aujourd'hui, je suis avec Marine qui est actrice depuis environ deux ans. Émigrée aux États-Unis pour faire décoller sa carrière, elle se pose de plus en plus de questions sur quelle stratégie adopter sur les réseaux sociaux et surtout à l'aune de 2020. Car on sait que la magie d'Instagram, Facebook, YouTube n'arrête pas d'évoluer et qu'il faut se tenir à jour. Doit-elle se créer une marque personnelle? Si oui, comment faire? Quel support privilégié entre Instagram, YouTube, IGTV ou d'autres? Et comment réussir à gérer son temps pour ne pas complètement se faire déborder? Avec Marine, on a parlé de quelles stratégies réseau sociaux adopter en 2020, donc, quel support privilégié, comment accélérer son nombre de followers et quel contenu diffuser. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Marine Oui, allô Oui, c'est Pauline du gratin. Bienvenue sur le podcast.
1: Ah bonjour Pauline, merci de m'avoir appelé.
0: Écoute, je suis ravie de t'avoir. Est-ce euh, que, euh, est que tu peux te présenter s'il te plaît et me parler de ta question
1: oui, avec plaisir. Alors, euh, donc, je m'appelle Marine, je suis euh, une actrice comédienne, je travaillais euh, un peu dans le monde corporate avant, mais je me suis reconvertie et euh, je suis en train de songer à développer ma présence, euh, notamment vidéo sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, et je trouve que donc, ce que tu fais est très intéressant. Et ça m'intéresserait beaucoup de savoir quelles sont finalement tes motivations euh, pour euh, le développement de ta présence euh, sur les réseaux sociaux, puisque tu es également entrepreneur dans un secteur différent. Euh, et euh, voilà, si tu peux avoir des conseils sur comment te développer, également quelle plateforme tu, tu me conseilles euh, d'utiliser, ce serait vraiment très gentil
0: écoute avec plaisir en plus c'est une question qu'on me pose vachement donc euh, ça me fait plaisir d'y répondre En plus, j'espère je, qu'elle elle va parler à pas mal de personnes euh, oui effectivement moi j'ai fait le choix de développer ma présence sur les réseaux sociaux pour pas mal de raisons euh, notamment parce qu'en fait euh, je bah, je suis entrepreneur et que, et que je pense que mon parcours d'entrepreneur bah, peut aider d'autres personnes et en fait le fait d'en parler un peu l'envers du décor si tu veux de, de, de cette présence sur les réseaux sociaux bah, en fait peut aider certaines personnes et peut donner plus de contenu en fait que juste un podcast où finalement bah, déjà c'est que de l'audio deuxièmement ça, ça, ça me permet de rentrer en profondeur dans les sujets mais par contre je peux pas non plus tout, tout, le temps, tout le temps tout dévoiler et avoir en permanence mon micro sur moi donc notamment via des stories sur Instagram ça me permet quand même de beaucoup révéler dévoiler mon quotidien et je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce que bah, ça permet tout simplement de désacraliser tu vois le métier d'entrepreneur et de se rendre compte un petit peu de ce que c'est donc moi c'est beaucoup pour ça que je le fais et je le fais parce que pas forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais c'est de l'ego, ça permet juste de se mettre en avant. C'est parce que telle ou telle personne veut devenir célèbre. Honnêtement c'est pas mon but dans la vie d'être célèbre. Mon but dans la vie c'est juste bah, un que ma boîte marche le mieux possible et euh, et ensuite bah que en l'occurrence le podcast marche le mieux possible. Et il y a une réalité aujourd'hui c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir de la visibilité quand t'es une personne euh, et, et entre guillemets que tu développes ta marque personnelle que de développer euh, tu vois de la notoriété pour une une marque pour une entreprise. Parce que bah, je pense que les gens se, se reconnaissent, s'identifient beaucoup plus. Donc, si, si toi, euh, tu es, es dans une problématique en plus où, entre guillemets, tu vends euh, bah, bah, ton, ton image parce que tu es, euh, es une actrice, euh, bah, clairement, ça me paraît indispensable d'être sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, ça pourrait énormément t'aider, d'ailleurs, dans ta carrière. Donc euh, là, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat sur le fait qu'il faut que tu le fasses. Après, euh, quel réseau euh, me paraissent le plus pertinent Alors, il y en a un qui est assez évident, c'est Instagram. Le seul problème d'Instagram, c'est que c'est euh, extrêmement concurrentiel comme tu le sais, et que euh, je pense que l'âge d'or d'Instagram, c'était il y a genre euh, 5-6 ans, que maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Mais j'ai quand même pas mal d'exemples concrets de personnes qui ont réussi à développer euh, leur notoriété sur Instagram, donc je pense que c'est pas complètement impossible de le faire. Euh, je pense que pour le faire, euh, il faut être... Euh, assez malin et assez actif. Déjà, en publiant énormément de contenu parce qu'il y a une réalité, c'est qu'en fait, le reach d'Instagram, donc le fait que les gens voient tes posts ou tes stories, il est très faible maintenant. Et donc, ben, si tu veux que plus de gens voient tes contenus et du coup, risquent de s'abonner, ben un, il faut que les contenus soient bons et intéressants, bien sûr. Mais aussi, euh, il faut que tu en fasses plein parce que plus tu en fais, plus il y a de chances que des gens les voient. Donc, en fait, il y a déjà une réalité, c'est que créer beaucoup de contenus, c'est un peu clé pour réussir à avoir plus de visibilité. Et c'est vrai que très souvent, d'ailleurs quand tu es une marque, c'est assez dur parce que euh, souvent, quand on est une marque, on veut que les contenus soient extrêmement euh, qualitatifs, polissés, tu vois, ce qui est moins nécessaire quand tu es euh, une marque personnelle parce que tu peux plus te permettre de juste raconter ta vie et, et montrer euh, la, la réalité, tu vois, et donc euh, ne, que ce ne soit pas absolument parfait, en tout cas au niveau euh, visuel. Mais c'est pas si simple, mais il y a quand même des petites techniques. Il euh, y a notamment des techniques qui sont pas très jolies, mais qui marchent a priori. C'est de noter, euh, très, de demander, en fait, tout simplement à ton audience euh, ou aux personnes qui voient tes posts de te suivre, de partager. Euh, tu regardes, si tu regardes tous les très gros comptes, moi je le fais pas tellement parce que j'ai pas non plus comme objectif de développer tant que ça mon activité euh, Instagram, mais euh, tous les comptes qui marchent, en fait, te mettent euh, follow me, follow. Euh, euh, donc, ouais. follow Marine, etc., euh, ou euh, retag, euh, repost, euh, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, juste, il y a une réalité, c'est que mettre un bouton, enfin, pas un bouton, mais un, une caption qui dise aux gens de s'abonner ou de partager, ben, juste, ça fait que les gens le font significativement plus. Ouais. Donc, euh, donc il ne faut pas que tu hésites d'autant plus que si un jour tu as la chance euh, d'être dans le explorer, c'est-à-dire tu sais la première partie sur Instagram euh, qui euh, met en, en avant en fait des, des comptes que, que les autres euh, ne connaissent pas, donc c'est vraiment un, un espace de découverte euh, bah, je peux te dire que ça va donner beaucoup de visibilité mais si tu veux que les gens s'abonnent bah, il faut vraiment, vraiment que, que, que tu leur donnes une raison de s'abonner, donc un, que le contenu soit intéressant pour eux, mais deux aussi euh, que tu mettes follow marine et comme ça ils le feront beaucoup plus euh, spontanément donc ça, c'est les deux points, je dirais, sur Instagram. Un troisième euh, pour... Euh voilà, je pense, euh, ne, ne rien oublier sur ce sujet, c'est euh, la vidéo, c'est quand même euh, hyper important sur Instagram et elle est vachement mise en avant. Donc, euh, ce que je te conseille de faire, mais ça c'est plus un petit truc, n'hésite pas à mettre euh, pas mal de vidéos, même en post, pas juste en story, parce qu'en fait, aujourd'hui, Instagram a tendance à m, promouvoir le reach des vidéos. Donc, euh, va, va autoriser plus de personnes si tu veux avoir une vidéo que, euh, que une photo. Donc, n'hésite pas, si tu as des vidéos, en fait, à, à les mettre en avant. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui font des vidéos en mettant une caption, c'est-à-dire un petit texte, tu vois, comme un titre sur la vidéo pour qu'on comprenne, en gros, de ce dont il s'agit. Et là, quand tu fais ça, bah c'est vrai que ça incite à cliquer dessus, à commenter, et, et ensuite, bah, à s'abonner aussi. Donc, je dirais que c'est vraiment les trois points le dernier, et je termine sur Instagram, mais j'en ai un autre qui me vient à l'esprit, C'est, je pense que tu le sais parce que tout le monde le sait, mais je vais, je vais quand même le redire, c'est que, en fait, il y a une réalité aussi avec Instagram, c'est que le like, c'est bien, mais ce qui compte en fait et ce qui va donner de plus en plus de visibilité à, à tes posts, c'est si jamais tu crées des interactions. Et donc, euh, et donc, il faut vraiment, vraiment que tu essayes de créer des contenus qui donnent aux gens euh, envie de, de de communiquer avec toi, tu vois, de discuter avec toi. Et en fait, il faut que tu arrives à créer une communauté. Et plus ta base sera communautaire, plus il euh, y aura d'interactions sur tes posts, plus Instagram va augmenter ton reach et va te mettre en avant et va potentiellement te mettre sur l'explorer Donc, vraiment, vraiment, essayer d'avoir un maximum de commentaires. Répondre aux commentaires, c'est hyper, hyper important. C'est chronophage. Clairement. Mais si tu veux faire augmenter ton compte Instagram, ça passe vraiment, vraiment par ça.
1: Ok, d'accord. Et justement, en parlant de chronophage, comment est-ce que tu... Enfin, si tu veux, tu peux continuer sur le même sujet, ou si jamais tu avais terminé. Comment est-ce que non, tu... tu réussis à finalement pas passer trop de temps dessus
0: alors, euh, c'est une excellente question. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Euh, bah, naturellement, plus tu as, de, plus as de, comment dire, de, de commentaires, plus tu as de messages, plus ça te prend du temps. Moi, aujourd'hui, j'ai pas fait le fil calcul, mais en DM, je pense que je reçois peut-être 50-60 DM par jour minimum donc c'est énorme, j'essaye de répondre à tout alors du coup j'ai des techniques, je vais les révéler c'est pas très sexy mais c'est la vérité euh, déjà il y a plein de commentaires où je réponds juste en faisant un double clic ça veut dire que je l'ai vu, que je remercie la personne ou je mets un petit cœur. mais je fais pas un message de trois lignes si tu veux pour dire merci beaucoup parce qu'en fait juste j'ai pas le temps mais par contre moi je me suis dit que bah, la personne qui est en face de moi elle prend le temps de, de m'écrire bon bah je vais aussi, enfin euh, juste en tout cas lui montrer que j'ai vu son message et lui répondre donc j'essaye quand je peux de gagner du temps, deuxièmement je batch au maximum mes réponses c'est-à-dire que plutôt que répondre en permanence et être addict à mon téléphone tu vois je vais essayer de prendre une heure et là bam j'en descends 30 de suite 50 de suite et en fait ça fait quand même gagner beaucoup de temps troisièmement tu peux faire des messages automatiques et je dois admettre que j'en fais notamment certains messages de remerciement, tu vois et ça veut pas dire que je suis pas sincère parce qu'en fait non évidemment ça me fait hyper plaisir et ce message automatique je l'ai beaucoup travaillé mais c'est juste que en fait au final je sais que c'est typiquement un message tu vois sur lequel bah ben, en fait je vais devoir répondre cette chose là dans 90% des cas quasiment de manière identique donc plutôt que d'avoir à la retaper à chaque fois ben, ça me fait gagner un petit peu de temps donc ça c'est des petites choses si tu veux qui me font gagner du temps au niveau de la création des contenus là aussi il faut que tu essayes de les batcher c'est à dire de travailler un peu à la chaîne et typiquement organiser je sais pas une fois de temps en temps un shooting photo avec une copine, un pote en plus tu es actrice donc je suis sûre que tu as plein de belles images t'en prends 10 de suite et tu sais que tu vas pouvoir les étaler dans le temps tu sais que quand tu crées un contenu tu vas pouvoir le réutiliser plus tard donc il faut essayer si tu veux au maximum d'être efficace et pas juste d'innover à chaque fois parce qu'en fait tu vas pas pouvoir créer autant de contenu que ça donc si tu veux pas passer ta vie à faire ça euh, il faut juste que tu te dises je sais pas une demi-journée par semaine je crée des contenus et donc une demi-journée par semaine tu vas prendre des photos tu réfléchis au texte et ensuite tu vas pouvoir euh, les utiliser si tu veux euh, sur, euh, sur toute la semaine ensuite tu m'avais parlé euh, tu m'avais parlé tout à l'heure d'autres potentiels enfin on a parlé de, de quelles sont les bonnes plateformes alors là je t'ai beaucoup parlé d'Instagram parce que, parce que clairement c'est la plateforme en vogue après euh, comme je disais c'est concurrentiel je pense qu'il y a d'autres plateformes qui ont du potentiel et même pour toi dans un milieu comme celui euh, de, de, de alors que je connais pas bien hein, mais euh, milieu on va dire euh, du, du, du monde des acteurs euh, je, il y a pour moi les deux médias qui me paraissent intéressants pour toi euh, les deux réseaux c'est LinkedIn euh, et LinkedIn euh, et YouTube. Pourquoi LinkedIn Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, sur LinkedIn, il y a de la place. Il y a de la place à prendre. Et je pense qu'en plus, dans ton secteur d'activité, il n'y a pas grand monde qui l'apprend. Tu vois, encore quand tu es entrepreneur, euh, sur LinkedIn, bon, il y, y a du monde. Mais euh, des personnes, des acteurs qui racontent leur métier, qui, enfin, euh, je sais pas, euh, racontent comment ça se passe un casting, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais qui créent des contenus à haute valeur ajoutée pour d'autres personnes comme toi qui s'intéressent à une carrière dans le milieu euh, euh, de la comédie franchement, je suis sûr qu'il y a une place à prendre et la réalité de LinkedIn aujourd'hui, c'est que LinkedIn, pour le coup, a un super rich. Donc, contrairement, tu vois, à Instagram où franchement, euh, tu as peut-être 3% de ton audience qui va voir tes posts sur LinkedIn, non seulement, tu as plus que ton audience qui voit tes posts mais de temps en temps, enfin moi, tu vois, j'ai autour de 30 000 abonnés sur LinkedIn, j'ai fréquemment des posts sur lesquels j'ai 100 000 personnes qui voient, euh, qui voient mon post. Donc, aujourd'hui, LinkedIn est dans un âge d'or, en tout cas pour les personnes qui, euh, qui, euh, qui, qui souhaitent diffuser leur contenu, tu vois. Après, euh, il faut évidemment adapter. Tu ne vas pas euh, faire la même chose sur Instagram et sur LinkedIn. Sur Instagram, il faut que ça soit très visuel, il faut que ça soit très spontané, très authentique, euh, voilà. Euh, sur LinkedIn, il faut que ça soit un peu plus corporate. Pas que l'image soit forcément corporate, mais par contre, que tu parles de sujets qui vont intéresser les gens qui sont sur LinkedIn, quoi. Donc, euh, que ça soit plus lié à du business, au business euh, euh, du Money au business de la, du, du monde des acteurs que, que tu, toutes les problématiques toutes les questions que tu te poses sur ton métier si tu veux je pense que ça a complètement sa place sur LinkedIn et que tu peux faire des articles et de la même manière que je te disais euh, bah, qu'il faut faire beaucoup de contenu sur Instagram franchement si tu fais un post par jour moi c'est à peu près ce que je fais sur LinkedIn tu vas voir que ta communauté elle va augmenter très très vite donc euh, ça c'est le deuxième point sur LinkedIn aussi okay. juste un petit conseil il ne faut pas ouais. que tu hésites aussi à beaucoup commenter euh, les postes d'autres personnes des personnes qui sont par exemple dans ton secteur tu vois ou des personnes juste qui t'inspirent enfin que, que, que t'admire euh, parce que euh, c'est faire un, un, un vrai bon commentaire je te dis pas juste bravo c'est super tu vois mais un vrai commentaire pensé qui crée de la valeur qui rebondit par exemple sur un article c'est probablement le meilleur moyen de gagner des followers sur LinkedIn tu le fais, tu peux gagner 100 followers d'un coup, mais franchement, ça t'a pris 5 minutes si tu veux. Donc, je te conseille vraiment de réfléchir à ça et d'essayer juste d'identifier des comptes euh, qui sont des comptes affinitaires avec euh, ce que toi, tu vas créer comme contenu. Et dès que tu vois un article ou un post intéressant, tu fais un vrai commentaire euh, hyper soigné, si tu veux, où les personnes ensuite vont se dire, tiens, cette marine, euh, je sais pas qui c'est, mais, mais elle est pas con et j'ai bien envie de la suivre. Et concrètement, c'est comme ça que ça se passe.
1: Ok, ah, c'est super intéressant, ouais. c'est vrai que je pensais pas du tout à LinkedIn, euh, mais finalement ouais, ça pourrait être intéressant selon, selon comment je m'organise.
0: Okay. Et je me demandais Et également le... comment ouais. je, je pensais à un dernier, euh, un dernier ouais, ouais. point juste pour te, te le dire au niveau des réseaux, c'est YouTube, je sais pas si tu y as pensé.
1: Alors, Alors je voulais te demander, j'étais ouais. étonnée finalement que comme tu es très développée sur Instagram... J'étais étonnée que tu te, que tu crées une chaîne YouTube plutôt que de poster des vidéos sur IGTV directement. Donc, ça m'intéresse mmh. vachement d'avoir ta perspective.
0: Écoute, c'est une bonne question. Euh, J'en poste un peu hein, sur IGTV la réalité c'est que je pense que c'est pas forcément pour les mêmes usages euh, YouTube il y a un avantage énorme aujourd'hui c'est que si jamais euh, tu utilises des bons mots clés parce que tu es sur un sujet que les gens recherchent donc typiquement des tutoriels donc c'est pour ça d'ailleurs que ce qui marche très très bien sur YouTube c'est euh, comment enfin tu as un tutoriel sur je sais pas comment réussir à avoir plus de followers sur Instagram justement ou comment euh, réussir à utiliser Google Analytics ou comment je ne sais quoi ça en fait les gens vont taper ça dans le moteur de recherche YouTube et donc en fait c'est du Google donc ça veut dire que c'est comme du search sur Google, les gens font des recherches et peuvent te trouver spontanément. Et donc ça veut dire que si jamais tu réussis à faire des contenus qui sont réellement intéressants sur ces sujets-là, typiquement comment réussir à percer quand on est comédienne, je dis n'importe quoi, des tutoriels, en fait tu vas pouvoir de manière organique, donc sans payer, avoir beaucoup, beaucoup de visibilité. C'est exactement les mêmes règles comme pour partout d'ailleurs. Il faut créer des contenus, il faut qu'ils soient de qualité, il faut en créer beaucoup, euh, il faut aller commenter, il faut répondre aux commentaires, il faut faire une communauté. Franchement, en fait, une fois que tu as compris le principe, c'est pareil pour tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas compliqué. Mais je dirais que YouTube, c'est un avantage, c'est que tu peux avoir un reach organique euh, grâce au sujet que tu vas traiter. Alors que sur IGTV, c'est quand même plus difficile. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé ma chaîne YouTube parce qu'en fait, je réponds à des questions des auditeurs qui sont très simples qui sont comment lance un podcast et si tu tapes sur internet comment lancer un podcast en fait il y a assez peu de réponses ce qui sort tout de suite quand tu tapes maintenant c'est ma chaîne youtube donc en fait juste sans rien faire entre guillemets je suis en numéro un sur google quand tu tapes cette question ce qui ne serait absolument pas arrivé si jamais j'avais fait une chaîne igtv donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là après toi ça dépend de tes problématiques la réalité c'est qu'aujourd'hui igtv c'est pas hyper développé encore et que ça n'a pas encore un reach énorme ça veut pas dire que ça va pas venir mais j'aurais plutôt tendance à, à me concentrer peut-être euh, en tout cas sur Instagram et sur LinkedIn. Si jamais t'as le temps en plus et que t'as des sujets qui, qui, qui te semblent pertinents sur YouTube, peut-être YouTube, ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux que tu fasses un peu moins de réseaux différents, mais que tu te concentres sur ceux auxquels tu crois euh, vraiment. Donc, soit euh, Instagram ouais. et YouTube, si tu penses que c'est pertinent, soit Instagram et LinkedIn. Euh, disons qu'IGTV, si tu veux, c'est quasiment un autre réseau social à part et qui, aujourd'hui, n'a pas encore énormément euh, le vent en poupe. Ah d'accord, je pensais que ça se développait. Okay. Ouais, ça se dé... non, mais ça se développe. Hein. C'est parti d'assez bas et ça se développe de plus en plus. Et Instagram fait tout pour le mettre en avant. Enfin, tu vois, quand tu vas dans le fameux Explorer dont on parlait... Ouais. Euh, oui évidemment si tu veux ça, ça, c'est assez visible mais la réalité c'est qu'aujourd'hui si tu regardes enfin euh, si tu je sais pas si as déjà créé des contenus euh, vidéo euh, sur, et que tu as posté euh, en, en post si tu veux dans ton feed bah, en général elles ont un reach qui est assez important si jamais tu crées une vidéo sur euh, IGTV et que tu la postes tu verras que le reach en général il est bien plus faible donc, euh, donc ouais. une fois de plus je dis pas que ça va pas venir mais c'est juste que là aujourd'hui en novembre 2019 <rire> c'est pas encore là Là où tu vas gagner, enfin, c'est pas là si tu veux que tu vas pouvoir le plus exploser en termes d'audience.
1: Ok, ah d'accord, c'est intéressant à savoir parce que justement, je vais peut-être développer des vidéos et je me okay. demandais s'il fallait que je les intègre à, à ma chaîne ou, ou, ou si je devais plutôt développer une nouvelle chaîne sur YouTube.
0: Bah après euh, là ce que, je te, ce que je peux te dire aussi ce qui est intéressant c'est que si jamais tu crées des contenus vidéo typiquement là où il ne faut pas que tu hésites à être un peu maline et à gagner du temps c'est que cette vidéo tu vas pouvoir la poster sur YouTube ensuite la poster aussi sur Instagram et sur IGTV peut-être même aussi sur LinkedIn dans certains cas en fait il faut que tu arrives aussi à réutiliser tes contenus parce que si à chaque fois que tu fais un contenu tu dois en faire un différemment pour chaque réseau social tu ne vas pas t'en sortir donc clairement il faut que tu réussisses à les réutiliser mais de manière maline, c'est-à-dire quand même en, en, en personnalisant un peu et donc en donnant un axe un peu plus business dans ce que tu vas écrire sur LinkedIn, en mettant un axe peut-être un peu plus inspirationnel, un peu plus communautaire sur Instagram, en mettant un axe un peu plus tuto, tu vois, sur YouTube. Donc toi, après, c'est à, à toi de faire ce boulot-là, de faire peut-être un petit travail de montage ou en tout cas de réfléchir, tu vois, au, au wording que tu vas utiliser. Mais ce qui est clair, c'est que oui, si tu crées des contenus vidéo, il faut que tu les utilises sur tout support, quoi.
1: Ok, ouais, ouais, non mais effectivement, autant, autant rentabiliser le temps que, que ça prend Exactement, parce que ça prend un peu de temps. Et au niveau, euh, comme j'ai l'impression qu'on a encore un peu de temps, euh, dans le développement de, de, de tes chaînes, euh, la, la question de la stratégie, euh, est-ce que tu as vraiment développé une stratégie hyper définie dès le début en sachant exactement qui était ton audience, comment euh, la targeter, etc. Ou est-ce que tu découvres que c'est quelque chose
0: qui évolue régulièrement et auquel on peut finalement assez facilement s'adapter alors, on peut s'adapter, c'est une bonne question, évidemment. Moi, je pense que comme j'ai l'expérience, si tu veux, j'ai bossé 8 ans dans le marketing, donc je... je connais un petit peu ça maintenant et donc euh, et donc je l'ai fait assez en amont en plus je pense que j'avais une vision assez claire de l'audience que je voulais targeter mais après ça n'empêche pas que tu vois j'ai été étonnée. par exemple moi j'ai été persuadée que sur le gratin j'aurais majoritairement des entrepreneurs qui allaient écouter le podcast la réalité parce que j'ai fait des sondages auprès de mon audience c'est que j'ai aussi beaucoup beaucoup de personnes qui sont euh, qui sont des personnes qui travaillent dans des grands groupes qui se posent même pas forcément des questions tu vois de reconversion professionnelle mais qui sont plus euh, intéressés parce que ils peuvent apprendre des tips de management, de RH, etc. donc en fait, j'ai été étonné et du coup, j'ai mis à jour, si tu veux, ma stratégie. Mais mon cœur de cible reste quand même celui que j'avais identifié au départ. Après, je pense que c'est important de le faire, ce travail. Euh, c'est pas pour autant que tu vois, tu vas tout de suite avoir exactement la bonne cible et que tu sauras exactement à qui il faut que tu t'adresses. Mais se poser la question, essayer de la formaliser un petit peu, bah juste ça va être bien parce que ça va te permettre, tu vois, de, de beaucoup mieux t'adresser en fait dans tes messages à ces personnes-là. Et moi, je dis toujours, il vaut mieux. Euh, avoir une cible un peu restreinte et super bien les adresser et qu'ils aient l'impression mais vraiment que le message que tu écris il est fait pour eux plutôt que d'essayer de, de taper euh, sur tout le monde où là en fait tu vas juste euh, bah, finalement t'adresser à personne parce que tout le monde va se dire ouais ok mais c'est hyper généraliste tu vois donc euh, je, te, je te conseille de, de vraiment commencer par une, ce qu'on appelle une niche souvent mais euh, commencer par une petite cible que tu connais hyper bien que tu maîtrises hyper bien qui est super affinitaire avec qui tu es et ce que tu veux produire comme contenu et que ces gens là tu les adresses et en fait ce qui est génial c'est que non seulement dans les contenus du coup tu vas pouvoir t'adresser à eux euh, tu vois même avec les bons mots euh, le bon slang euh, si tu es en vois si tu parles un peu en anglais, etc. Mais vraiment, le, les, les, la bonne typologie de mots, d'images, à tous les niveaux, tu vas pouvoir t'adresser à eux correctement. Et puis, euh, puis au-delà de ça, euh, tu, tu vas pouvoir ensuite au niveau marketing, si un jour, tu commences à en faire, bah, faire de la pub, par exemple, sur Facebook et sur Instagram en sachant exactement à qui tu t'adresses euh, et, euh, et, et ce genre de choses. Donc, euh, et ou tu as un autre exemple de ce que tu peux faire c'est contacter des influenceurs des blogueurs contacter je sais pas juste des hashtags de communautés qui, qui parlent justement à ces personnes là beaucoup plus facilement que si jamais tu as une communauté large donc ouais moi je te conseille pour, pour gagner du temps en fait tout simplement et pour accélérer réellement euh, essayer de cibler et, et mieux vaut commencer petit et t'élargira avec le temps euh, plutôt que de partir euh, comme ça un peu à l'arrache dans tous les sens
1: ok Ouais, je suis quand même d'accord, mais ouais.
0: c'est bon à savoir. <rire> c'est le plus dur. Bon, mais bah le maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. Hein Il oui. n'y <rire> a <rire> plus qu'à. <rire> bon, écoute, et, en tout cas, merci beaucoup pour tes questions. C'était hyper intéressant. Euh, j'espère que, que ça sera intéressant aussi pour les, les auditeurs du Gratin. Et, euh, et puis, je te dis à bientôt, Marine. Tu, tu me tiendras au courant, j'espère, de tes tribulations et pour que je sache si, si ça a marché comme tu veux.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton
0: aide. <rire> à bientôt.